1: שישים החדש
2: עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום א' של 60 חדש. ריבוי מקרי ההונאה של זקנים מעורר חברי הכנסת שלנו לפעולה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. נדבר גם על דמותו של יצחק אבינו בערוב ימיו ועל פלטפורמות דיגיטליות חדשות לבני הגיל השלישי. עוד ננסה לראות מה עשו ימי הקורונה על תפיסת הגיל בקרב אזרחים ותיקים ונספר על רופא אחד, אורתופד שמגיע אליכם עד הבית בהתנדבות מלאה. כל אלה וכמובן גם מוסיקה בצוות התוכנית היום בר צ'פט, איתי סופרין, דרור רוטשטיין. כן, דרור הגיע. חן עוז עוזבת. אני איציק <עני> יושע איתכם עד 12. דיברנו כאן לא אחת על תפיסת הזקנים והזקנה במקרא. דיברנו על הזקנים שנתפסים כדמויות בעלות יוקרה ומעמד ועם המון הערכה לקילומטראז' החיים הגדול שלהם. היום אנחנו נרחיב על כך, אבל גם נתמקד בדמותו של אחד מאבות האומה, הידוע כיצחק אבינו. שלום לדוקטור אסנת ברטור.
3: שלום לך, שלום
0: יצחק, שלום יצחק, תודה. את מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב.
3: נכון.
0: אז יצחק, שלא כמו אביב אברהם, שהגיע לזקנה, בזקנתו אל המנוחה והנחלה, בנו יצחק, שמגיע לגיל מאה, כשהוא, בשפה שלנו היום, איך לומר את זה, מאבד את זה לגמרי. אפשר לומר את זה?
3: אפשר בהחלט לומר את זה. אני... מה שמעניין ב, בספרות המקראית, בהקשר של הזקנה, דיברנו בפעם, נדמה לי, בפגישה הראשונה שלנו, כמו שאמרת, על הסמכות, על היוקרה, על המעמד, על ניסיון החיים, כל, ה, כל הפנים החיוביים שמיוחסים לזקנה. אבל זה בתיאוריה, מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על הסיפור המקראי, אז יש לא מעט דמויות מקראיות שבעצם מאבדות מכוחם ומסמכותם בזקנה, שזה משהו שאנחנו מכירים מהמציאות. יצחק הוא אחד מהם, יש, יש גם אחרים, אבל הפער הזה בין התיאוריה... לבין המציאות הוא משהו שהסיפור המקראי לא מסתיר, אלא אפילו נותן לו מקום, וזה, וזה מאוד מעניין. כלומר, מצד אחד מציג, מציגים את האידאל, אבל מצד שני בעצם אומרים, המציאות מראה דברים, מראה דברים אחרים, ויצחק הוא אה, דמות שזה מאוד מאוד מומחש בה, מכיוון שבזקנתו הוא כהה חושים, הוא לא רואה בכלל מה קורה מסביבו, הוא חסר אונים, הוא פסיבי, הוא בעצם הופך להיות... קורבן המניפולציות של רבקה ושל יעקב, אשתו ובנו הפעלתניים, הדינמיים, הוא אפילו, אפשר לומר, מעורר בוז ורחמים, בוודאי לא, לא הערכה. אני okay. רוצה אה, לומר איך בעצם זה מתחיל, ההתוודאות שלנו לזקנתו של, של יצחק. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. זה ככה מתחיל. מדובר, כמו שאמרת, באדם בן מאה, הוא שוכב במיטה שלו עיוור, והוא מזמין את בנו הבכור, את עשיו, כי יש לו בקשה. עכשיו, מה היינו מצפים מאדם שעומד לעזוב את, את במת ההיסטוריה? אבי האומה, שכיב נירה, כלומר, מישהו ש, שמעביר את, את, יודע, את כל החיים אה, אה, אחורה, ומנסה אולי לומר משהו משמעותי. היינו שמה באמת שמה מצפים מצפין... לאיזה
0: דבר מורשת כן? גדול.
3: משהו כזה, איזושהי אה. אמירה שיש בה איזשהו מסר לבנו. ומה הוא אומר לו? הנה נזקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה סנק אלייך, תלייך וקשתך, וצה השדה וצודה לי ציד, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. סטייק. מה שאני רוצה שאתה תביא לי, בני הבכור אה, היקר, אני רוצה שתעשה לי סטייק פינטיוק כמו שאני אוהב. כלומר, זו הבקשה האחרונה. של אבי האומה, וזה לא מרשים במיוחד. כלומר, כשחושבים על זה, יש בזה משהו אה, אה, טיפה שמגמד את הדמות הזאת. עכשיו, יש עוד נקודה שהיא עוד יותר בעייתית. את חושבת
0: שלפני ו... שנלך לנקודה 10, יש, יש בכך כוונת מכוון של הסופר המקראי לגמד את יצחק יחסית לאביו?
3: אני בטוחה שיש בזה כוונת מכוון של הסופר, אבל זו לא כוונה שנועדה לגמד אותו. אלא זו ראייה, בעצם הוא נותן לנו כאן אה, את הראייה הפסיכולוגית של הדמות הזאת. כלומר, אדם שנעקד בנערותו, בילדותו, בנערותו על ידי אביו, לא יכול להיות דמות אה, משמעותית. כלומר, הוא לא יכול לייצר אמירות. הוא בעצם דמות פסיבית, הוא הזמן, מעין, אנחנו, אני, אני אתן עוד מעט אה, אה, עובדות נוספות, הוא בעצם חי מת. כלומר, מרגע עקדתו, למרות שהוא חי, הוא מתואר כדמות שהכל מסביב קורה למרות נוכחותו, כלומר, הוא לא מניע את הדברים, הדברים... זאת אומרת, הם... הוא קורבן
0: של נסיבות בעצם.
3: לגמרי, לגמרי. והדרך וה של הסופר המקראי זה לתת לנו את זה בכל מיני, בכל מיני צורות. אחת הצורות זה בעצם להציג לנו את, 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 את האיש הזה בזקנתו. ו אני רוצה לחזור לנקודה הנוספת שאמרתי קודם, שהיא מאוד בעייתית, כי לא זו בלבד שהוא אה, מבקש, אה, שבקשתו האחרונה היא, היא בקשה של, של תאווה קולינרית, אלא שהוא אמור לדעת, נאמר לנו שהוא אוהב את עשיו יותר מאשר את יעקב, וזה לכאורה בסדר, גם כי עשיו הוא הגיבור, אבל הנימוק שהוא פחות בסדר, ועוד יותר לא בסדר, זה שהוא אמור לדעת את מה שרבקה יודעת, שאלוהים בחר ביעקב ולא בעשו. כלומר, העיוורון של האיש הזקן הזה זה לא רק עיוורון פיזי, אלא גם... עיוורון ב... פוליטי, עברון, אפשר לומר. עיוורון פוליטי ומנטלי ורוחני, ש... ועיוורון תיאולוגי בוודאי, כל מה שאפשר לחשוב עליו. עכשיו, הנימוק, ו... שהוא אומר,
0: כן.
3: הנימוק שהוא אומר למה, שהמספר אומר לנו למה הוא אוהב את עשו, כצייד בפיו. כלומר, האיש החלש הזה, האיש הנעקד, האיש הפסיבי, הוא בעצם מעריץ את הכוח, את הגבריות, אפילו את האכזריות של הטבע, כי הוא מעדיף את הבן שמסוגל להביא לו את החיה הנטרפת ממש בפה. תחשוב על התמונה האכזרית הזאת, עשיו מביא לו את הבשר כאילו בפיו. ומספק לו את הצרכים המיידיים שלו. יש כאן ראייה פיסולוגית מאוד מעניינת. מאוד מעניינת, כי באמת okay. איש, אה, אה,
0: חולשותיו בעצם נפרסות לאורך כל הביוגרפיה שלו, מילדותו נכון. ועד אה, זקנתו. בעצם ב, בתוך תוכו, אה, ואפילו בערוב ימיו, רגע לפני שהוא עוזב, הוא אה, מביע את אותה תאווה, את אותה תשוקה שכנראה נמנעה ממנו לאורך כל השנים. לא רק זה, דיברנו על זה בהקשר אחר. שיצחק אה, דבק, דבק בבחורו אה, כאילו שזה איזה סוג של נאמנות למסורת, אבל בהמשך הסיפורים המקראיים אנחנו רואים שתמיד הבחורים דווקא פספסו אה, את אה, המשימות, אה, משימות החיים שלהם אה, כפי שיעדו להם אולי אה, אבותיהם.
3: נכון, כלומר יש נקודה נורא מעניינת בהקשר הזה, שמצד אחד הבכור הוא אמור להיות הפריבילגי, אבל בסיפור המקראי, תמיד, תמיד, תמיד הבן הצעיר הוא הבן המועדף. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה תיאולוגית, היא אגב קיימת גם בסיפור העממי. בסיפור העממי תמיד הצעיר הוא זה שזוכה בנסיכה כנגד כן כל ה... זה מין, זה, 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 זה מין וריאציה על מוטי סינדרלה. כלומר, מישהו שבניגוד לכל כן, ה... אנחנו מכירים את זה הספיר. עם בנימין אצל בדיוק. יעקב. אבל, נכון, אבל זה מתחיל מקין והבל. כמובן. ואחר כך uh, יצחק ישמעאל, תמיד, 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 תמיד ה... הצעיר הזה שזוכה, והקהות של אה, יצחק זה לא להבין את זה, לא לראות בעצם. עכשיו, הוא, הוא עיוור לכל מה שמתרחש בבית שלו, בזקנתו. אין שם בכלל נוכחות וסמכות הורית. הוא לא יודע בכלל שעשיו מכר את הבכורה ליעקב בנזיד הזשים. כלומר, משהו כל כך משמעותי, הוא, לא, הוא מפספס אותו. הוא לא מצליח למנוע מעשיו לשאת נשים כנעניות. כלומר, יש כאן אמירה מאוד מפורשת של ה... של המספר, ש... וגם אנחנו יודעים ש... שזה למורת רוחו של יצחק ושל רבקה, אבל הוא לא מצליח למנוע את זה. הוא גם לא מוכיח אחר כך את יעקב על זה שהוא רימה וגנב את הברכה, הברכה מעשיו. יש כאן, אם היינו חושבים על זה עוד פעם במונחים פסיכולוגיים, יש כאן אב שלא מצליח בכלל, בניגוד לתיאוריה, הוא אמור להיות הפטריארך, בעל הסמכות, המנהיג, אבי האומה וכולי, הוא לא מצליח. להנכיח את, את עצמו ולהשליט את הסמכות ההורית שלו. עכשיו, יש עוד פעמים, אני אחזור לנושא שאמרנו קודם, הא, הא, האיש הזה שמאז עקידתו בעצם חי באופן פסיבי כחצי מת. בפרשה הזאת, זו עובדה באמת מדהימה, בפרשה הזאת אומרים, אנחנו, לפי החישובים, אני לא אלאה אתכם בזה, הוא אמור להיות בין מאה. אבל... והוא גם הוא מכריז על עצמו שהוא עומד למות, לכן זו בקשתו האחרונה לקבל את, את הסטייק הזה. אבל על פי הפרקים הבאים, הוא ימות רק בעוד 80 שנה. כלומר, אחרי שהוא כבר נטה למות, האיש חי חיים שלמים, ואתה לא שומע עליו בכלל. כלומר, אנחנו לא יודעים בכלל מה קורה איתו. גם הבנים שלו, אנחנו שומעים על עשיו ועל יעקב, שאחר כך אה, מתפייסים, ויעקב שוהה... בחרן עשרים שנה, ואז הוא חוזר, הוא פוגש את אבא שלו רק סמוך, סמוך למותו. אף מילה, אף מילה, על מה קורה עם אבא, מה קורה, איך זה שהאבא לא מכיר את, את, את בני המשפחה של יעקב. כלומר, יש כאן אדם שאיש לא מתייחס אליו, איש בעצם לא רואה בו דמות רלוונטית. זה מדהים. עכשיו, מה, ש, מה שמעניין בספרות המקראית, וזה בכלל משהו שכדאי פעם לדבר עליו, זה שהכול בנוי על דפוסים ספרותיים. אז הסיפור הזה של השכיב מרע, האב שעומד לעזוב את במת ההיסטוריה ומברך את בנו וכולי, יש לנו סיפור מקביל של יעקב. והוא כל כך שונה מהסיפור של יצחק. קודם כול, זו סצנה ממש מקבילה. יוסף, בנו של... יעקב אמור לבוא לבקר את אבא, את אביו הזקן והחולה. ומודיעים ליעקב שיוסף אמור להגיע, ואז כתוב, ויתחזק ישראל, ישראל זה יעקב, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ותנסו לזכור את הזקנים האלה, שאנחנו מכירים אותם, שמנסים גם בזקנתם, גם ברגעים האחרונים, לשמור על פטון. הוא לא מוכן לשכב עם הפיג'מת סלנל חסר אונים במיטה, אלא הוא עושה כל מאמץ, כדי להתיישב. וברגע שהוא מתיישב, הוא גם נותן ברכה מאוד משמעותית. הוא נותן ברכה מאוד משמעותית בשם אלוהים, בשם אבותיו. הוא מברך את אפרים, וכאן, זה קשור למה שאמרנו קודם, הוא מברך את אפרים, הבן הצעיר, הבן ולא את מנשה, הבן הבכור, כן. אבל הוא אומר לו, אתה תהיה לעם. הוא לא מבקש מהם פיצה. הוא מברך אותם על המשך השושלת, הוא מעביר את שרביט המנהיגות, כמו שאמור להיות. כלומר... המספר המקראי, באמצעות היחס שלו אל הזקנה, ומה שהוא יודע על זקנה, בעצם מאפיין כאן את הדמויות באופן עמוק עמוק ומאוד מאוד מעניין.
0: מאוד מאוד מעניין. אנחנו בשיחות הבאות שמזומנות לנו נדבר באמת על אובדן הסמכות הזאת אצל הזקנים, אבל ככה, אם נסגור את עניין יצחק לסיום השיחה שלנו, קשה יהיה לומר שזקנתו אה, מביישת את נעוריו, משום שגם נעוריו לא היו הרואים במיוחד. זאת אומרת...
3: נכון, אבל אתה יודע, זה לא באשמתו. כן. זו דמות מאוד מאוד אומללה.
0: כן. יצחק אבינו כדמות טראגית. הדוקטור אסנת ברטור מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. להתרבות. ביי.
2: מימה <מח> לה שובה מציב קו אור ובודד את החרטניה לאופן גל שובה Muruapaya na elema bak נשים את האלה מאגן
0: לא מעט פעמים אנחנו נחשפים בתקשורת ובסביבותינו למעשי מרמה, מעשי הונאה ותרגילי עוקץ שמופעלים כלפי אלפי זקנים וחסרי ישע, ותאוות הבצע האכזרית של הנוכלים האלה לא יודעת צובע, ומי שנזעק לנסות לתת מענה חוקי לתופעה האיומה הזאת הוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס. ביחד עם uh, חבר הכנסת משה אבוטבול, הם הניחו על שולחן הכנסת בתחילת החודש שעבר הצעת uh, תיקון לחוק העונשין. שלום, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1: שלום וברכה וצהריים
0: טובים. צהריים טובים, תודה שאתה מצטרף אלינו. הצעת התיקון הזאת שלכם היא בעצם המשך להצעות תיקון מקנסות קודמות שהחקיקה לא הושלמה בהן, נכון?
1: כן. אני, בכנסת העשרים, אה, העליתי את הצעת החוק הזאת לוועדת שרים. לצערי היא לא קודמה ואז פוזרה הכנסת כנסת העשרים ואחת, עשרים ושתיים, כולם יודעים מה היה. היום <laughs> יש לנו כנסת סדירה, ברוך השם. ואני קודם כל רוצה גם להודות לכם שאתם מעלים את הנושא הזה על סדר היום. זה המנדט שהיא... שלנו. בהחלט, בהחלט. אני חושב שזה זה, זה בליבת ההוויה של הערבות ההדדית שצריכה להיות בינינו, זו הצעת חוק כזאת. ואני, חומרים, מקווה שאני אוכל כמה שיותר להשלים את החקיקה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו גם מקווים שתוכל להשלים אותה, אבל בואו בוא, ככה נלך להתחלה כדי לנסות להבין. מה הצעת החוק הזאת בעצם באה לפתור. קודם כל, איך, איך מוגדר זקן בחוק?
1: החוק מדבר שזקן נקרא אדם מגיל 65. אתה יודע, בתלמוד, בתלמוד בבלי מוזכר שזקן, זה כל אדם שהוא בעצם מבוגר וחכם ממך. אני את הילדים שלי מחנך שגם יש אדם בגיל 30, 40, 50, גם לא רק 65, אבל במענה לשאלתך, החוק אומר גיל 65, זה כבר נקרא זקן.
0: הבנתי, וכך גם מתייחס אליו החוק. מה אנחנו נכון. יודעים ממה שמגיע אליכם, מה אנחנו יודעים על היקף התופעה של הונאת זקנים?
1: מדי פעם יש כל מיני תחקירים של כלי התקשורת, תחקירים מבורכים שאני רק מקווה שילכו ויתרחבו בגלל לחשוף את אותם אנשים רעים, כך אני קורא. רק אני גם, לשולחני יש כל כך הרבה פניות בשנים האחרונות. תן לי דוגמאות. אני אתן לך דוגמא, אדם שהוא בן 85-87, ופתאום הילדים שלו מגלים שחייבו אותו באיזה חדר כושר. עכשיו הוא אומר, רגע, אני מעולם לא דרכתי בחדר כושר. אז הוא לא, יום אחד באו, מכרו לו, אמרו לו, זה בשביל הבריאות שלך, הוא לא הבין מה רוצים, שמר בריאות, נתן הוראת קבע. עכשיו זה, המוכר, הוא, הוא יודע בוודאות שהוא משקר אותו. הוא יודע, אין, אין פה צד שני, זאת אומרת זה לא שהוא טעה והוא התבלבל. זה ששיווק בטלפון ידע שהוא גונב פה אדם אה, חסר ישע. אני אתן לך דוגמה נוספת. התקשר אליי, מ... <תקשר> <תק> אליי מישהו ש... איזה חברה צרכנית מכרה להם מיקרוגל וקפה וזה, אז הוא שאל את אבא שלו, למה קנית את זה? אמרו לי, תוכל לארח את הנכדים, אין לו בכלל כמעט נכדים שמרח אותם, ודחפו לו מוצרי חשמל, וחייבו לו את האשראי בתשלומים בלי סוף. עכשיו, זה דבר שאדם יודע במודע, הוא לא מתקשר לאדם שהוא מאה צלול ומוכר לו את כל הדברים האלה, ודאי שהוא תפס קורבן. לקח אותו כרטיס אשראי, מיליאל אותה בארגזים. עכשיו, זה דבר שאני חושב ש... אבל זה,
0: זה קורה באמת בכל מיני חברות קיקיוניות, אבל אנחנו יודעים שזה קורה גם אצל חברות מאוד מהוגנות ומסודרות, כמו חברות סלולר שמאוגנות. כמה אתם מתכוונים במסגרת החות להפעיל סנקציה גם על... על בו... חברות, לא רק על יחידים.
1: גם וגם. תראה, אני, אנחנו נביא את החוק הזה, בעזרת השם, נעלה בוועדת שרים, וכמובן בוועדות הכסף אנחנו נשפשף אותו ונשייף אותו. אני מתכוון בהחלט גם לחברות הגדולות. אני אגיד לך, יש את התופעה של הש"ג, אז יש חברה ענקית, לא נזכיר שמות, לוקחים איזה פקיד למטה בשדרה ונותנים לו למכור, אז מה, הוא יהיה אשם? זה הנחיות שהוא קיבל ממישהו למעלה. אני חושב שהחברה... גדולה ככל שהיא תהיה, אמורה לקחת אחריות על כל אה, אה, העובדים שלה, אה, עד הזוטר שבהם. וזה אחד מהדברים שצריכים לקחת אחריות, שהם לא מוכרים מוצרים, שהם לא אה, נכונים, אתה, אתה, אתה נותן לאדם למכור משהו, אתה נותן לו אחוזים תמורת כל מה שהוא מוכר, אני מקובל עליי, זה חלק מהדרבון, זה בסדר גמור. לא בתמורה שאתה לוקח אדם חסר ישע ומכניס לו אה, 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 לפה דברים שהוא לא צריך.
0: אתם אה, מתייחסים גם להגנות שאפשר לתת אה, לזקנים?
1: קודם כל כן, אני אתן לך דוגמה, נושא של החזרות למשל, אדם שהרימו אותו, לא יהיה מצב כזה, עבר התקופה, עבד הקבלה, התירוצים הידועים, אנחנו נשתדל גם לכסות את זה. עוד פעם, אני, ככל שהדיון יתקדם, אנחנו גם נביא את החברות. אין, לנו, אין, אין שום עניין לקפוץ משהו על מישהו, אנחנו נחשוב על מערכת הגדלה מסודרת. טובה שתיתן מעניין. אז אני רוצה, אני,
0: אני, אני רוצה להציע לכם גם משהו. בשבוע שעבר אה, אה, קיימנו כאן שיחה אה, בעקבות האקתון, זה סיור מוחות של המצאות של סטודנטים אה, לטובת אה, זקנים וקשישים, ואחת ההמצאות שם הייתה אפליקציה שיכולה לזהות שיחות של עוקץ שבאים לרמות זקנים. והם עומדים לפתח אותה, אז אולי נחבר ביניכם ותכניסו את ההגנה הזאת גם כן כ...
1: קודם אחת. כל, אני אודה לך על כל חיבור שתעשה לי עם כל אדם שיוכל לייעל ולייתב את הצעת הזאת.
0: יפה. מה העונש היום על הונאה מהסוג הזה?
1: זה יכול לדבר על שלוש שנים, שאנחנו יודעים שזה נפחר, ואחרי זה מגיע לשנה, מעסקת טיעון חצי שנה, והם לא יושבים, ואוכלים לאיזה עמותה, ומתנדבים, והכול יוצא. כשאדם יודע שהרמאי, השכן שלו, ישב חמש שנים בכלא, אני לא רוצה סתם לזרוק משפט. ואין, יש, זה נקרא בטלאים מחפירים, ולא יהיה ויתורים, ובתי המשפט, אנחנו ניתן לבתי המשפט כלים, על מנת לקחת במרב האפשרי, הרמאי הבא יחשוב פעמיים, יחשוב לעצמו כדי לחפש עבודה אחרת. כשאדם יודע שהרמאי לידו הרוויח מיליונים, ויצא מזה בסוף באיזה עבודות שירות, שאני לא מזלזל בזה, אבל עבודות שירות זה לא לשבת בכלא 4 ו-5 שנים, אז הוא אומר יאללה בואו ניקח את ההימור, בואו נלך, בואו אה, 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 נרמה גם אני, או שיתפס מקסימום עבודות שירות. אבל אדם שיודע שהחבר שלו ישב 5 שנים בכלא, הוא יחשוב על עיסוק אחר.
0: ולפי התיקון שלכם
1: אנחנו כתבנו כמה שנים, אבל אין לזה משמעות, אני גם רוצה להתייעץ עם גורם מקצוע בעניין הזה על הרצאה. אני אומר לך, אני רוצה את המרב, למה אני רוצה שהלמד ישמעו ויראו, הוא יהיה כאן מהדהד באוזניים שכל אותם נוכלים.
0: זאת אומרת, לא תהיה חלופת קנס במקרה הזה.
1: לא, 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 לא. אני רוצה שאנשים יבינו שיפחדו מלגנוב... אתה יש סיפורים על ניצולי שואה, שאנחנו חייבים להם את החיים שלנו, ובפרוטות שנשאר להם בסוף ימיהם גונבים אותם כל מיני אנשים רעים. אני את האנשים הרעים האלה רוצה להניש במלוא חומרת
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, עם התיקון לחוק העונשין נגד הפעלת מניפולציות והונאות של זקנים וקשישים וחסרי ישע, תודה רבה על הפעילות שלך ותודה על השיחה הזאת.
1: אני גם לך תודה רבה. תמשיכו לעלות ולהציף כי זה נושא מאוד מאוד חשוב.
0: תודה רבה, להתראות.
4: שבו החלו רועמים התותחים, באש פשטה בתוך שדות ובין בתים. עליתי על מגדל גבוה במרכז הניר, ובאוזני כולם התחלתי את דבריי מצהיר. כי העולם עייף, וגם הלב כואב, ברח הגופרית את הנשמה מראית. כי העולם עייף, וגם הלב כואב. ברח הגופרי, את הגשמה מראית שבו החלו זועקות האימהות, ים דמעות שטף מרת את הקברות. עליתי על מגדל גבוה במרכז תבל, ואת המלחמות כולם התחלתי לקלל. כי העולם עייף, וגם הלב כואב, ברח הגופרית את הרשמה מראית. כי העולם עייף, וגם הלב כואב. בורח החופרית את הרשמה מרעי בו חזרו צבאות מתוך שדות הקרב, ופי פניהם כאב ופיהם רעב. עליתי על צריח טנק שלצידי הכביש, ובאוזני כולם התחלתי את דבריי מכריז, כי העולם עייף, וגם הלב כואב, בריח הגופרית את הנשמה מראית, כי העולם עייף, וגם הלב כואב. ‫הריח הגופרית
1: את הגשמה מרעיד, ‫כי
0: העולם עייף וגם שלל התופעות החיוביות ‫שהביאה הקורונה... טוב, בסדר, הן גם היו שליליות ומכוערות, נכון. אבל בין היוזמות והתופעות החיוביות, גם עלו ופרחו כמה יוזמות שבאו לתת מענה לאזרחים ותיקים בפלטפורמות הדיגיטליות. מן הסתם, הבידוד והריחוק החברתי הגבירו את הצורך בקיומן של הפלטפורמות האלה, וגם הגבירו את הצורך להפוך אותן לנגישות. דידי בן שלום היא מנהלת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים בג'וינט אשל, ואנחנו אומרים שלום דידי.
5: שלום וברכה.
0: אנחנו מדברים בעצם על הקמתו של אתר חדש, שבא למפות את כל הפעילויות שבאות לקדם בעצם אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים דיגיטליים, באזרחים ותיקים. וממך קודם נבקש באמת לחזור ולהסביר מהי בעצם אוריינות דיגיטלית.
5: זאת שאלה מצוינת, <laughs> <laughs> כי בעצם מדובר גם בהמשגה יחסית חדשה, ויש הרבה מודלים שונים שמדברים עליה, אבל ככלל הכוונה היא לכלל המיומנויות והכישורים והידע שנדרשים ממך, כשאתה בא לממש את המטרות והצרכים האישיים שלך בסביבה הדיגיטלית. כולל עצמאות דיגיטלית, זאת אומרת היכולת להמשיך ולהתעדכן ככל שהטכנולוגיה, כמו שאנחנו יודעים, משתנה באופן מאוד מאוד מהיר, וגם היכולת לשמור על עצמך מסכנות אפשריות ברשת. אז זה בעצם ללמוד שפה חדשה, זה תרבות חדשה, שהיא גם לא סטטית, היא משתנה והיא דינמית כל הזמן, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. והיום יש קצת ערבוב בין, בין שימושי דיגיטל לבין אוריינות דיגיטלית, וכן נדרשת כאן איזושהי הבחנה, כשאני אישית לפחות שמה את הדגש באמת על עצמאות והמשך יכולת למידה גם כשהטכנולוגיה משתנה.
0: זאת אומרת, בעצם תוך כדי הלמידה או הנגשת המיומנויות הדיגיטליות, גם מלמדים אותנו להתעדכן בהם ולהתקדם יחד איתן.
3: נכון.
5: אפילו ברמה הכי הכי בסיסית, שפתאום איזה מעצב מחליט אה, לשנות את הסביבה שאתה משתמש בה באופן תדיר, והכפתורים פתאום במקום אחר, שאם תחשוב על זה, זה משהו שלא קורה בעולם האנלוגי. זה לא קורה לרדיו, זה לא קורה למיקרוגל. <laughs> זאת אומרת, אין לנו, <laughs> אין לנו שום דבר בעולם הפיזי שפתאום בוקר אחד נראה אחרת, זה מאוד מבלבל. <laughs> אה, וגם כשבאמת פתאום נוצרת טכנולוגיה חדשה, או באז חדש שכולם מדברים עליו, להיות מסוגלת לבדוק אותו, להבין אם הוא רלוונטי לי או לא רלוונטי לי, ואם אני רוצה לאמץ אותו.
0: תני לי דוגמה לשירות או אפליקציה או תוכנה כזאת ששימשה בבני גיל שלישי, והם לא מצאו את הידיים ואת הרגליים כשבוקר אחד המעצב קם עם איזה הערה, אינסייט.
5: וואי, הכל, כל הזמן. אני חייבת להגיד לך, אתה מכיר את המונח מהגרים דיגיטליים? לא. זה מונח לא, לא מחקרי, אבל שמשתמשים בו לתאר את כל מי שנולד לפני 1980, ולא נולד עם הטכנולוגיה ביד, לא נולד עם טלפון. מהגרים?
0: מהגרים, מהגרים דיגרנס, דיגיטליים. כאילו, הגענו מארץ אחרת, מפרנטה אחרת.
5: אוקיי. לגמרי. הגענו לעולם חדש, אנחנו צריכים להסתגל לתרבות חדשה. ובאיזה הקשר רגע, אבל אני מספרת לך את זה. מה הייתה השאלה שלנו? <laughs> רציתי
0: לשמוע ממך דוגמה לשינוי באמת של אפליקציה או תוכנה שהמעצב יום אחד החליט כאן בבוקר עם איזה רצון לשנות, והמשתמשים וה... <כן> איבדו את הידיים והרגליים.
5: <כן> אני חושבת שאחת התוכנות או אחת הפלטפורמות משתנות זוג ג'ימל, למשל, דואר אלקטרוני. כן. היא פשוט אוהבת להתחדש, אפילו משהו כמו שינוי של צבעים, שעבור המעצב, שבדרך כלל הוא בחור צעיר, נראה כמו משהו מגניב ולא מזיק, עבור המבוגר יכול להיות מאוד מבלבל, ובטח שאם כפתורים משתנים, או האייקון עצמו משתנה. אני רגילה שבכל פלטפורמה יש לי זכוכית מגדלת, שהיא מייצגת לחיפוץ, ופתאום מישהו מחליט לשנות אותה בפלטפורמה הזאת, זה מאוד מאוד מבלבל.
0: מה עוד יש באתר החדש שלכם? איזה עוד שימשו?
5: אז אני אגיד קודם כל שהיוזמה היא יוזמה משותפת, ג'וינט אשל, כמו שאמרת, יחד עם המשרד לשוויון חברתי ומטה ישראל דיגיטלית. ראינו באמת בתקופה של הקורונה התעוררות מדהימה ומרגשת בשטח, בין אם זה מגזר שלישי, בין אם זה מגזר עסקי, גם בממשלה היו יוזמות מאוד מאוד יפות, והרבה מהיוזמות האלה לא היו נגישות בעצם לאנשים. אמרנו טוב, דבר ראשון, בואו נאגד את כל מה שאנחנו מכירים, ובטח יש עוד הרבה דברים. בואו נאגד את הכל בפלטפורמה אחת, שיהיה נגיש לכל אדם שרוצה לעזור לאזרחים ותיקים להתחבר לדיגיטל. ומה שעוד העלינו לשם זה שאנחנו בשנתיים האחרונות הרצנו פיילוט. בשביל זהו, בין זה...
0: 2018 ל-2020, נכון. הרצתם פיילוט, ובאמת רציתי לשאול, מה למדתם מהפיילוט הזה, והאם אתם מיישמים את מה שנלמד שם?
5: בטח. למדנו שלא מלמדים אזרחים ותיקים כמו שצריך. <laughs> שבאמת <אח> נדרשת פה שיטת הוראה אחרת. מה זאת ש... אומרת ח... אחרת?
0: במה היא שונה מהוראה איש... לבני גילים אחרים? היא
5: שונה בתפיסה, קודם כל, שהמבוגר הוא לומד אקטיבי, שבא עם מטרות, שהוא יודע מה הוא רוצה להשיג מתהליך הלמידה, שיש לו ניסיון עבר שיכול להיות מלר... מאוד רלוונטי לתהליך הלמידה, ושאם זה לא שימושי ורלוונטי ו... וברור ליום-יום שלו, זה לא מעניין. זאת אומרת, אני לא מדברת על ילד שמושיבים אותו בכיתה ומלמדים אותו אזרחות, כי זה מה שמלמדים. אם באמת הבן אדם מבוגר, שיש לו עוד דברים בחיים חוץ מלשבת uh, בקורס ולהקשיב למשהו שלא רלוונטי עבורו, אז זה צריך להיות מאוד שימושי, מאוד רלוונטי, צריך להיות מותאם לדברים שמשתנים אצל חלק מהאנשים בגיל המבוגר, בין אם זה ברמת הראייה, שמיעה, תפקוד קוגניטיבי, לפעמים גם פיזי, כל האלמנטים האלה צריכים להילקח בחשבון. למשל, כיתה שעשויה מקירות זכוכית, שאנשים כל הזמן עוברים מבחוץ. עבור ילד, אולי זה בסדר, וככל שאנחנו מתבגרים, ההסכות דעת האלה מאוד מאוד מקשות על תהליך הלמידה. וגם אני, כמרצה, אם אני רואה שיש איזה רחש, או זו התנהלות בקבוצה, לאסוף את כולם חזרה, לחזור אל הדברים, בכלל חזרתיות ולאפשר כמה שיותר תרגול ועצמאות. ואחד הדברים המובהקים זה למשל לא לעשות את הפעולה עבור האדם. לא לקחת לך את מכשיר הטלפון מהיד ולהראות לך mm -hmm. איך עושים, כי זה לא מאפשר לך את תהליך הלמידה. אז היה צריך באמת לקחת הרבה תוכניות מאוד מאוד יפות שקורות בארץ, ולראות איך מתאימים אותם למה שלמדנו בתוך התהליך הזה okay. בעזרת אנשי מקצוע.
0: האתר הזה גם מיועד, אני רואה, לאנשי מקצוע. זאת אומרת, זה לא רק למשתמשים, אלא גם לאנשי מקצוע. באיזה מובן uh, זה קורה?
5: הוא יותר מוכוון לאנשי מקצוע מאשר למשתמשים, mm -hmm. למען האמת, כי הוא מניח כבר איזושהי רמה
0: של אוריינות. אוקיי.
5: כן, הוא מניח כבר איזושהי רמה של אוריינות דיגיטלית ושליטה. זאת אומרת, אם אתה לא אוריין, אה, יהיה לך קשה להגיע לאתר, יהיה לך קשה. להתמצא באתר. אז זה יותר עבור, בין אם זה בן משפחה, או מתנדב, או איש מקצוע בקהילה, שרוצה לאפשר אה, לאזרח הוותיק באמת להיחשף לכלים והזדמנויות שיש בקהילה. אז ההנחה היא שכן יש כאן איזשהו מתווך ואיזשהו אה, מקשר. מי שכבר יש לו את הרמה הבסיסית, אז בהחלט יכול להיכנס אה, לאתר ולהעזר בעוד מקורות מידע שיש שם.
0: אז אני כמהגר דיגיטלי, מאוד <laughs> מודה לך, דידי בן שלום. ברוך <laughs>
5: הבא <מנהלת>. לעולם הדיגיטלי. ב... האמת, די נעים חבא. שם
0: בעולם החדש הזה.
5: כן, נעים ומאתגר.
0: כן. כן, אז את, אמרנו, מנהלת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים עם ג'וינט אשל. אנחנו מודים לך על הזאת ובהצלחה עם ה... אני החדש. רק אגיד לכם
5: איך למצוא את האתר. <laughs> בוודאי, <laughs> בשמחה. אז בגוגל אפשר או לחפש קמפוס אוריינות דיגיטלית או דרך האתר של אשל, שזה אשל נט ג'וינט, ואנחנו מופיעים שם בעמוד הראשון כקישור.
0: דידי בן שלום, תודה רבה.
2: תודה, איתי. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK
0: שבת המחי אמרה לפתע
2: בפתח,
0: <תפרח> אבל הגיעו לגיל סולחים הכל, כי זאת אומרת נהדרת. <characterized>
1: <שישים החדש> <außerivity>
0: <ה recurring> עכשיו אנחנו עם מחקר חדש שנערך ממש בימים האלה על תפיסת הגיל בקרב מבוגרים דווקא בימי... אה, אה, קורונה. אה, נספר שבחודש ספטמבר 2019, ממש לפני כמה חודשים, דוקטור חנה גנדל גוטרמן ודוקטור שלום לוי מאוניברסיטת אריאל אה, ערכו מחקר על תפיסת הגיל בקרב מבוגרים, וממצאי המחקר הזה העלו כי בני הגילים 55 עד 85 תפסו את עצמם צעירים, שימו לב, ב-13 שנים מהגיל שלהם. מדהים. אז לפני חודש, בשיא מהקורונה, החליטו החוקרים לקיים מחקר חוזר, וחזרו אל אותם נבדקים ממש למחקר נוסף כדי לראות מה קרה, אם קרה. שלום לדוקטור חנה גנדל גוטרמן. שלום לך. את עורכת המחקר מאוניברסיטת אריאל. ביחד עם דוקטור
6: שלום לוי, כמו כן. כמו
0: שאמרנו, כן. תגידי, יהיה נכון לומר שהמחקר שלכם העלה עוד נזק שהקורונה שהגור... גרמה לנו?
6: בהחלט. תספרי
0: לנו.
6: אני אגיד לך מה. כיצד בכלל עלה בדעתי לעשות את המחקר? קראתי כתבה של מרי לבנה, לבנה בארץ, והיא אמרה, לא שואלים אותך אם אתה רוצה להצטרף. מצרפים אותך פשוט לקבוצה, קבוצת סיכון של בני 60 פלוס. וכתבה נוספת שם, ששלי ברנר אמרה שהתקופה הזאת עשתה תודעה שיחתית שמערערת את תפיסת הגיל של בני ה-60. מסיבת הקורונה, ואני עדכן בחוץ. אני אדם שהולך למות והופך לנטל קיומי על חברה צעירה ובריאה. שני הדברים האלה עוררו מורא. בי את השאלה האם יש גם נזק פסיכולוגי שגרמה מהפכת הקורונה, וככה הגעתי למחקר.
0: ואז חזרתם אל אותם 400, כמה נבדקים? היה למחקר?
6: לנו 421 נחקרים בסקר הראשון בספטמבר, mm -hmm. אבל רצינו, וזה היתרון הגדול של המחקר, לא שאלנו נחקרים אחרים מה חזרנו בחזרה לאותם, הצלחנו לזהות אותם נחקרים, אלה שנשאלו בסקר הראשון. מתוכם ענו לנו 328 איש. שזה
0: מספר מספיק מייצג כדי לאשש את התוצאות שקיבלתם.
6: בהחלט, בהחלט. מה באחלת. קיבלתם
0: בעצם? מה הייתה התוצאה של המחקר החדש?
6: קיבלנו שני גברים. אחד, באמת, כפי שאמרת, הם הזדקנו בממוצע בסביבות ארבע שנים. כלומר... אם קודם הם הרגישו את עצמם צעירים בני 13, ב-13 שנה, בין 75, בין... 75 הרגיש כבן 62, mm -hmm. עכשיו זה יתקצר לתשע שנים, והוא הרגיש את עצמו כבן, אה, אה, במקום 75, כבן 76. הוא הזדקן תפיסתית בארבע שנים. עכשיו, זה לא צריך להפתיע אותנו, זה מפתיע אותך? אם אומרים לך כל הזמן, שאתה נטל זקן,
0: ואתה וזקן, זקן ואתה בסוף הדרך, הדרך ובכלל כן, עוד רגע אתה לא איתנו. כן,
6: כן. 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 וגם מערכת הדימויים השלילית, יש מערכת דיו, דימויים שלילית שבנויה בעיקר על הנושא. הזקנים הם חלשים ולא בריאים, הם נזקקים לעזרה, יש ירידה קוגנטיבית בגיל הזה, גם הפעילות, היעילות התפעולית יורדת ואתה יותר איטי. כן. ויש בידוד חברתי, יש ממש מרח דמויים
0: קיים. מצאתם גם... נמצא... כן, ש... מצאתם אז גם... גם הם... הם התחזקו, כן. אוקיי, סליחה. מצאתם גם הבדלים בין, נגיד, הצעירים בזקנים לבין הזקנים בזקנים? זאת אומרת, נגיד, יש הבדלים בשינוי תפיסת הגיל אצל בני 50-60 לבין אה, בני 80 ויותר?
6: כן, בהחלט. בקבוצת הצעירים, היה לנו כאילו טרום זקנה, 55 עד 64, הם הזדקנו רק בשנתיים. אבל המבוגרים יותר, הקשישים יותר, הזדקנו בחמש שנים. זאת
0: אומרת, מתפיסה גיל... של 13 שנים פחות, הם עברו לשמונה ול... שנים פחות.
6: כן, כן, שמונה וחצי שנים פחות הם זה עברו. זה מדהים. וגם הדימויים השליליים הרבה יותר התפסקו, דווקא להפך. בקרב הצעירים הדימויים השליליים התחזקו לגבי הזקנים, התחזקו יותר. אני חשבתי שאולי מפני שהקבוצה הזאת הייתה מורכבת מבני 55 עד 64 וחלק מהם 60 כבר הוכרזו כזקנים, קודם הם לא חשבו על עצמם. אבל בתקופת הקורונה ההגדרה הייתה פני שישים פלוס.
0: אז זהו, מכיוון שתקופת הקורונה עדיין איתנו, כן. אתם תצטרכו כנראה לחכות כדי להמשיך ולעקוב אחרי אותה קבוצה, כי זה יהיה מאוד מעניין לראות האם אם וכאשר תהיה רגיעה או שנחזור לאיזושהי שגרה, האם גם תפיסת הגיל תשתנה. אתם מתכוונים לחזור אליהם?
6: כן. א', אנחנו מתכוננים לחזור. דבר שני, אנחנו טיפלנו בעוד נושאים. דוקטור שלום לוי ואני, אנחנו בעצם מרצים בשיווק באוניברסיטה אריאל. והמחקר מראש התעורר, מפני שאנחנו חושבים שמגזר הקשישים הוא אחד המגזרים הגדולים החשובים במשק. משקלם במשק, במדינות המתפתחות, עומד לעלות מ-25% כרבע היום למשקל של קליש. מהאוכלוסייה בארצות האלה. אז הם גם גדולים וגם נמצא גם אצלנו כן. וגם בתרים בעולם, שההכנסה שלהם כן. דומה להכנסה... כן. אבל זה באמת,
0: אנחנו נדבר בהזדמנות אחרת, אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. אוקיי, okay, בהחלט. הדוקטור okay, חנה גנדל גוטרמן, תודה רבה על המחקר הזה, ותמשיכו לבדוק אותו. אני מקווה שהתוצאות שלכם יהיו טובות כמו בראשון לפחות.
6: תודה. להתראות. להתראות.
7: فر
4: வவே ب
0: להיפרד מהפרברים כי אנחנו עכשיו אל פינת המעשים הטובים שאין לנו אבל עכשיו תהיה לנו בגלל הסגר והפעילות הגופנית המועטה רבים מבני הגיל השלישי מועדים לבעיות אורתופדיות חדשות וגם כאלה ישנות שמחריפות בגלל החוסר תזוזה וההישארות המרובה בבית דוקטור אמיר רובין הוא מומחה באורתופדיה במכה בשירותי בריאות, ובימי הקורונה הוא מגיע לבתיהם של ניצולי שואה וקשישים אחרים. הוא מעניק להם טיפול והכול בחינם. שלום, דוקטור רובין.
7: שלום, שלום. קודם כול, לא קראתי את השם שלך. אני אוהב <laughs> לקרוא לאנשים בשמם.
0: לי קוראים איציק.
7: <laughs> שלום, איציק. <laughs> וכבר אני מעמיד אותך תודה חמור, על תודה שבאת באמת. בימי הסגר החמור, אני בתקופה מסוימת... הספקתי לראות די הרבה ניצולי שואה. אני הפסקתי עם ביקורי הבית עכשיו כשאני חזרתי לעבודה מלאה, התחלנו לנתח חזרה, הפעילות ההנהלה של... אני במטה מכבי, והתחזרנו לפעילות... ביקורי בית כרגע הם דבר שהוא לא, לא בגדר האפשר מבחינתי. אני כן מקבל ניצולי שואה למרפאה הפרטית שלי, בחינם אין כסף, זה עדיין היה תמיד ויישאר תמיד. ובימי הקורונה,
0: איך באמת התנהל השירות
7: הטיפולי הזה? אנחנו עדיין בימי הקורונה, אני מזכיר לכולם. בימי הסגר הקשים, אתה
0: כל הזמן עסוק בלתקן אותי, בוא נדבר.
7: שוב, מה השאלה?
0: השאלה שלי, בימים שבהם הסגר וההנחיות היו הרבה יותר קפדניות, איך באמת הגשת טיפולים?
7: התחלתי מפרסום של פוסט בפייסבוק, ששנים אני מעלה כזה, כל, כל שנה, שנתיים אני מעלה כמה פוסטים לאורך השנה, ואומר תבואו, תבואו, ופה אמרתי כן, ואני גם מוכן לעשות ביקורי בית, וביקשתי שיפיצו את זה כי, כי בדרך כלל לא באו, ובום, היה מבול, אני קיבלתי אלף טלפונים ביום, וזה היה מעל ומעבר ליכולת שלי, הקמתי איזה ארגון קטן של כמה אנשים, ובקושי למדנו בביקוש, אחרי כמה שבועות זה כבר היה בלתי אפשרי, ואני סגרתי את, ה, את האופרציה הזאת, כמה מאות, אני רופאים אחרים ואני, עשיתי ביקורי בית ואני אומר לך, רובם היה בעת אמפתיה, אנשים בגיל המאוד מאוחר, שמתקשים עוד בתנועה, שהסגר הפיל אותם נפילה סופית, עם בעיות שבאמת הם לא בתחום האורתופדיה, כאילו בעיות תנועה של, של פשוט צריך לזוז, אין לי ניתוח או זריקה או כדור שיפתור אותם, <אח> שזה מה שיש לאורתופדיה לא להציע. אנחנו לא, לא מפזרים אבקות קסם, צריך להבין את זה. מישהו כואבת לו הברך והוא לא יכול ללכת יותר, אני יכול להציע לו זריקה, אני יכול להציע ניתוח אם זה רלוונטי. כן. את השאר מציעים בפיזיותרפיסט, רופאי המשפחה. כן, מכיוון שזמננו התקצר לא כי
0: התקשינו קצת להשיג אותך, אני רוצה לסיום לבקש ממך עצה אחת טובה למי שבכל זאת התנועה שלו מוגבלת בגלל התנאים.
7: אני, אני שווה לתת לי את החצי דקה שנשארה. בבקשה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו נכנסים לעוד סגר חמור, להיערך אחרת לגמרי ממה שנערכנו קודם. אני מאוד מאמין במגבלות שמשרד הבריאות נותן, אבל צריך לשאול את השאלה האם לבודד אנשים קשישים זה נכון, ולהיערך לאיזשהו מגע, החוסר מגע הוא מאוד מסוכן, להיערך למגע, שכן יהיה מגע לאנשים הקשישים שלא יישארו לבד. שתוכנית תנועה מאוד מפורטת, האם זה מהטלוויזיה, או מספר, או ממישהו שבא דרך החלון, מישהו שיפעיל אותם, ולצאת מהבית. לא היה מעולם איסור על אנשים קשישים לצאת מהבית, זה איסור שאנשים עם חומרה, כן. שאנשים לקחו על עצמם, היא אנחנו... מותרת. אנחנו... גם בחשג הכי בין. חמור היה 500 מטר, כן. אני יצאתי לרוץ יום-יום עם ה-500 מטר האלה, אז אפשר לצאת להליכה. נכון. אז זאת ההצעה שלי.
0: דוקטור עמיר רובין, תודה רבה על השיחה
7: הזאת.
4: A sa ke mojarre tu všedí, ja dat inše zelo ze dobarú, im shacharrinca enibachví, mápá má bollot gar ni chá, akolni trav veloed dá má. הבנתי שהכל הכל עבר וכמו באגדות נשארתי חי אפגוש עוד בירוק של השדרות אכתוב עוד חיוכן של נערות ארוץ עוד עם הרוח אל הים Thank you.
0: זהו חברים, עם הלאהוב את החיים הזה של דני גרנות, אנחנו מסיימים את מהדורת יום א' של שישי מחדש אחרינו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה תודה רבה לצוות ברצ'פט, איתי סופרין, דרור רוטשטיין, אני איציק נתראה כאן מחר.
2: mimro catedra